0: A ideia de você botar na conta do envelhecimento tudo que você tá fazendo de errado nos seus hábitos, basicamente, é assim, você tá se alimentando mal, você não faz atividade física você não senta um minuto para respirar é um estresse desgraçado e você dorme super mal, aí quando dá problema a culpa é do envelhecimento, não, é culpa dos seus hábitos, vamos parar e vamos controlar o que a gente pode controlar, porque não tem como controlar envelhecer todo mundo vai envelhecer e todo mundo vai morrer a gente não tá querendo fazer imortalidade a questão é o que você falou, é você viver com qualidade, né? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto saúde Santos. Estamos ao vivo? Sim! Hoje a gente vai falar sobre movimento, né? Eu falo sobre os quatro pilares da saúde. Um dos quatro pilares é movimento. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre movimento para pessoas mais velhas. Muitas vezes a gente esquece né, de que é, movimento não é só para dar likes no Instagram, né, que o seu deadlift com 350 quilos ele não é a única maneira de você ativar o corpo. Eu percebo muita dificuldade dos meus pacientes e dos meus alunos e alunas em entender né, os benefícios do movimento, porque movimento tem uma cara de, às vezes, de academia e tem gente que não gosta de academia e acaba não fazendo nada. Então, hoje, a gente vai conversar sobre o pilar do movimento. Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800, episódio 534... Projeto 0800, de segunda a sexta, 0800, às 8 horas da manhã, do horário de São Paulo. Aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos podcasts do Vida a Vida para vocês, do horário de São Paulo, em homenagem à minha convidada Carla Montenegro. A Carla é profissional de educação física do hospital israelita Albert Einstein. Ela é coordenadora da pós-graduação de atividade física na prevenção, tratamento de doenças e promoção de saúde do Einstein ela é doutora em ciências da saúde, mestre em educação física, especialista em fisiologia do exercício, e envelhecimento. Tá bom para você ou quer mais? Então tá, então quer mais. Então ela também trabalha desde 2009 no Einstein passando nos setores de medicina preventiva, ambulatório de geriatria e atualmente atua no centro de reabilitação e telemedicina, como todos nós profissionais de saúde, pelo visto, hoje em dia. Ela é mantenedora da empresa Saúde em Movimento, promovendo capacitação para profissionais na área de prescrição de exercício físico para populações especiais e ela, tá, ela bota à frente o hashtag O Movimento Transforma e eu não poderia concordar mais com isso. Então, manda o seu hashtag, o Movimento Transforma, porque é isso. Ela também é mãe do Pietro, esposa do Marcos, apaixonada pela vida, pela família, pela profissão. E vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre, sobre esse pilar tão fundamental, que é o pilar do movimento. Manda aí, meu povo, o hashtag Movimento Transforma, e vamos falar sobre por, quê, né, por quê que ele transforma. Carla, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800.
1: Muito obrigada, Matheus, bom dia a todos, um prazer imenso poder colaborar prazer, hoje falando nossa. um pouquinho de atividade física, que é um pilar super importante quando a gente fala em qualidade de vida e saúde.
0: Maravilha, perfeito, e a gente botou o foco em idosos podem fazer exercícios físicos, né, e eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente poderia abordar é um pouco essa ideia de idoso, né, que hoje em dia é, tá, cada vez mais, tá cada vez mais diferente, né. Antigamente, quando eu era moleque, o meu avô de 60 anos era um idoso. né? Eu olhava pro meu avô e falava, gente, meu avô é um velhinho. E hoje em dia, o meu pai, que tem 66, é um moleque. É uma criança, praticamente. Acabou de sair do jardim. Então... É, fala um pouquinho sobre esse conceito de idoso, porque eu acho que é uma palavra um pouco carregada. Às vezes a gente fala terceira idade, às vezes o pessoal fala melhor idade. Aí eu tenho paciente de 70 anos que fala, eu não sou idoso, eu ainda sou jovem. Então, se você puder, fala um pouquinho sobre, até porque você lida muito com paciente, né? Como é que as pessoas lidam com essa ideia e quais são as diferenças da fisiologia, né? a gente fazer essa categorização.
1: Bem, Matheus, é, a questão do idoso, né, de envelhecer, realmente tem muita, vamos dizer assim, controvérsias na literatura, né, a gente Sim. pode achar literatura que fala que a gente começa a envelhecer a partir do momento em que a gente nasce, né, então todo dia a gente envelhece um pouco mais, é, mas a grande questão, né, fisiológica é que a gente envelhece em tempos diferentes, na verdade os nossos sistemas, eles têm diferentes processos de envelhecimento, então... Uh, por exemplo, o sistema neural, a gente começa a ter um processo de envelhecimento a partir dos 20 anos de idade. A gente começa a perder massa muscular por conta do processo de envelhecimento a partir dos 30 anos é, e assim tem essa diferença. Né? Então, o sistema gastrointestinal também é o, a partir de outra idade. A grande questão né, é que a gente considera uma pessoa idosa aqui no Brasil e né, em países subdesenvolvidos a partir dos 60 anos de idade e nos países desenvolvidos a partir dos 65 anos de idade. Né? Então, nessa faixa etária, a gente considera idoso. Né? Então, temos que fazer algo para envelhecer de forma saudável. E a atividade física não é que ela vai reverter o processo de envelhecimento, mas ela vai minimizar as perdas que o envelhecimento pode acometer, pode desencadear.
0: Maravilhoso. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre... As cartas que você recebe da vida e como é que você joga esse jogo, né? Então, a questão da genética, as predisposições e como você opera isso. Uma coisa interessante que você falou, por exemplo, é que a partir dos 30 anos a gente começa a ter é, uma perda de massa, né, muscular. E. Eu eu pessoalmente depois dos 30 eu comecei a ganhar, eu comecei a ficar cada vez melhor, né? Porque eu comecei a me exercitar muito mais. Eu virei triatleta depois dos 30. Eu hoje em dia faço calisteria e tal e tal. Então também tem uma interferência, né, no assim, a trajetória natural entre aspas do que que um ser humano viveria, tudo mais constante, e o potencial que a gente tem de interferir para esse processo ficar melhor ou pior, né? Como é que você vê, Carla, que o processo de envelhecimento fica melhor ou pior, dependendo da qualidade de atividade física que a pessoa realiza?
1: Na verdade, um dos grandes impactos que a gente considera é, para envelhecimento é a massa muscular. Né? Então, quando a gente é. tem uma preocupação em funcionalidade, a gente tem um link de fortalecimento muscular. Porque para executar né, as nossas atividades básicas de vida diária, a gente tem a necessidade de ter força. Né? E quando a gente fala em atividades básicas, é levantar do sofá, ir ao banheiro, né, tomar banho sozinho. E a perda de massa muscular a longo prazo, ela impacta nessas funções. Né? Então, a gente acaba não dando tanta importância, mas é isso que acaba acontecendo. Né? Eu não tenho tanta força para manter o meu braço levantado para lavar o cabelo, eu não tenho força para levantar do sofá sem auxílio, sem apoiar... no né, no sofá, né? no, no braço da cadeira, nesse sentido. Uh, então, o que a, muitas pessoas procuram, né? a gente fala de certa forma, tardiamente, a atividade física como um processo para garantir isso. Mas o certo é que a gente não pare nunca de fazer atividade física ao longo da vida. Né? Infelizmente, é, de acordo com o que a gente tem na literatura, nós temos um decréscimo do nosso nível de atividade física, na nossa fase profissional do auge, né, que a gente fala que é entre os 20 e 45 anos, então as pessoas deixam de se movimentar, a gente passa muito tempo sentado, e nós sabemos que tempo sentado também está relacionado com mortalidade, e isso vai impactando na perda de massa muscular, que gera um processo que nós chamamos de sarcopenia, que é quando essa perda de massa ela se torna patológica, é, e isso interfere também em risco para desenvolvimento de outras doenças crônicas, né? Então, o ideal não é somente fazer exercício físico estruturado, como um fortalecimento muscular, que é plano ouro para idoso, para adulto, para criança, mas que a gente se mantém em movimento a vida inteira.
0: É e aí eu brinco com o quando humano... a gente Fala, fala.
1: Não, perdão, é que eu brinco, né, a... que eu falo sempre e quando a gente pensa em atividade física para os idosos, né, eu não quero só acrescentar anos à vida desse idoso, eu quero acrescentar vida aos anos desse idoso. Né? Porque às vezes, será que compensa eu ter um idoso de 95 anos que está totalmente dependente, não consegue levantar da cadeira sozinho, não toma um banho sozinho? Aumenta é a expectativa de vida. Mas e a vida a esses anos adicionais que foram dados a ele? Né?
0: Sim, isso é tão lindo. né? Eu tenho uma visão né, que eu passo sempre para os meus alunos e alunas, que é você está tão bem de disposição e saúde que você brinca com os seus netos e eles cansam antes de você. Do tipo, imagina você estar tá numa, né, numa, num fitness tal que você consegue fazer tudo o que você precisa fazer sem você se arrastar por aí. E, olha, é, uma, é muito doido isso, né? Como a gente... Isso independe da idade, né? Eu tenho colegas da minha idade, nos seus 30 e muitos anos, 40 e poucos anos, que não levanta sem meter a mão na, na lombar e falar: Ô, oh, tá tudo doendo hoje, né? Joga, junta tudo, joga fora. Aquela história toda, né? então é, Mas eu queria começar é, já desmistificando, talvez, a ideia de que idoso não pode praticar movimento físico. Porque que osteoporose? porque você vai se machucar? porque você toma cuidado pra cair e quebrar alguma coisa? Então, é melhor botar numa bolha e deixar quietinho pra ver se não machuca. E você falou um outro ponto que eu acho muito fundamental enaltecer aqui, que é a ideia de que a gente, às vezes, em muitos países hoje, tem um ganho de expectativa de vida, mas também tem um aumento de tempo de vida em internação. O que as pessoas não entendem, você está vivendo mais anos, mas está vivendo mais anos internado no hospital, o que é. Ninguém quer isso, né, para a própria saúde.
1: Com certeza, né? A gente tem aí um aumento, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 20 anos de vida, né? E se a gente pensasse antigamente, Matheus, você falava, poxa, o que, que eu quero fazer na minha velhice, né? Então, é, a gente não tinha muito tempo para curtir a velhice. E hoje nós temos aí 20 anos que eu posso me dedicar a uma nova carreira, que eu posso fazer um estudo que eu sempre quis, estudar um idioma diferente, viajar, curtir meus netos. Só que o que vai impactar, se eu vou conseguir curtir esses 20 anos adicionais que foram dados, vamos dizer assim, na expectativa de vida, é como eu vou envelhecer. Né? Então, é o que a gente chama de funcionalidade. E no conceito de funcionalidade, a gente tem dois pontos importantes, que é a autonomia e a independência. Então, a autonomia é a capacidade de decisão desse idoso. Né? Então, ele decidir se ele quer comer, se ele quer viajar, se ele quer passear, de manejar o seu dinheiro, controlar as suas finanças, sem depender de outra pessoa. Então, tem muito a ver com a saúde cognitiva, com a saúde mental, que a gente também precisa trabalhar e se preocupar quando a gente fala em envelhecimento. E a independência é a capacidade desse idoso de realizar o que ele decidiu fazer. Né? Então, de conseguir tomar banho, de conseguir viajar, de conseguir fazer o seu alimento, de conseguir ir ao banco sozinho. Então, a gente precisa trabalhar né, pontos na saúde que consigam promover a autonomia, ele ter, ser capaz de decidir, e a independência dele conseguir realizar. Então, a gente precisa, na atividade física, a gente tem um papel também importante na saúde mental, né, em minimizar a, a incidência de doenças cognitivas, como as demências, né? Doença de Alzheimer, demência vascular, a próprio manejo de estresse e depressão, né? Então, a depressão é muito prevalente na saúde idosa e as pessoas acreditam que o idoso está mais quietinho porque é normal, porque ele está idoso e não é, né? A gente tem que ter esse... É, estigma diferente, não é normal o idoso ser depressivo, a gente precisa tratar isso também. E a gente também tem um papel na atividade física de garantir função de independência, Ele conseguir se movimentar sozinho, né, sem reclamar, né? que o pessoal falar, ah, é a idade do condor, né, condor aqui, condor ali, e não é para ter dor, dor não é normal, Dor, Sim. ela é comum, ela é prevalente, mas não é normal.
0: Eu não canso de falar isso para os meus alunos e alunas e pacientes, que é isso. As mulheres, às vezes, acham é, cólica menstrual é normal. A gente fala, não, o, do, o corpo ele não é feito para ficar dando erro e, e quebrando. E a gente, eu acho que tem muitos estigmas negativos a respeito do envelhecimento, que é normal ter pressão alta, é normal o corpo todo quebrar. Eu tenho pacientes que chegam para mim com 40 e poucos anos falando, olha, eu tô com problema na visão e tal e tal, mas é normal da idade. Eu falo, como é que idade? 40 e poucos anos? Que idade é essa? Então, a ideia de você botar na conta do envelhecimento tudo que você está fazendo de errado nos seus hábitos, basicamente. É assim, você está se alimentando mal, você não faz atividade física, você não senta um minuto para respirar, é um estresse desgraçado e você dorme super mal. Aí, quando dá problema, a culpa é do envelhecimento. Não, é culpa dos seus hábitos. Vamos parar e vamos controlar o que a gente pode controlar, porque não tem como controlar envelhecer. Todo mundo vai envelhecer e todo mundo vai morrer. A gente não está querendo fazer imortalidade. A questão é o que você falou, é você viver com qualidade, né? E qual é, Carla, o que você vê que é, tipo, o maior equívoco que os seus pacientes, as pessoas que você vê no Einstein, que são mais idosos, eles cometem primeiro ao longo da vida pra chegar num ponto de estar tá cheio de comorbidade, problemas quando fica mais velho?
1: Eu acho que a questão do sedentarismo, né, então hoje nós temos quase 50% da população que ela não cumpre a recomendação de atividade física diária, né, então nunca fez atividade física a vida inteira e aí chega com esse estigma que você falou, ah, é normal o idoso ser hipertenso. Não, não é normal, é comum, é prevalente porque grande parte das pessoas não tratam da saúde, não se preocupam com a saúde durante a vida e aí acabam se expondo a fatores de risco como uma alimentação inadequada, como sedentarismo como é, tabaco, álcool, né, consumo de drogas, estresse, que também interfere no desenvolvimento das doenças. Então, acha que é normal e não é normal. A doença ela é um processo patológico. né? Então, o envelhecimento ele não deixa a gente doente, ele aumenta o risco, ele deixa a gente mais suscetível. Mas tudo que eu adquiri como hábito de vida é o que vai fazer se eu sou uma idosa... É saudável, rígida ou se eu sou uma idosa que tem algum tipo de doença então o sedentarismo, né, ao meu ver como profissional de educação física é um dos grandes fatores de risco né, que as pessoas não fazem a vida inteira mas eu brinco antes tarde do que nunca melhor começar a idoso do que não começar
0: sim é, é ontem né ontem é a melhor época para você começar e se você não pode começar ontem começa hoje né que é a segunda melhor época para você começar e... você
1: sabe que meu marido fala é. Mateus né qual é o melhor tempo ele falou assim ah se você souber o dia que você vai morrer um dia antes está o suficiente ah, né então dando tempo de começar já é
0: uma boa coisa. Total, total. Começar agora é sempre melhor. E aí eu acho que outro estigma que eu lido muito também com os meus pacientes em termos de atividade física, e essa semana aconteceu, ontem ou anteontem, eu vi uma paciente que falou, eu falei pra ela, ela é totalmente sedentária e muito, imagina, o quanto da sua digestão não é afetada com movimento, né? As pessoas esquecem, eu falo, eu brinco, né? eu ensino um sistema de quatro pilares da saúde, né? eu falo de alimentação, movimento, sono e silêncio. Mas todos eles estão relacionados. O movimento, ele melhora a digestão das pessoas na visão do Ayurveda. O movimento vai melhorar potencialmente a qualidade do teu sono. A gente fez um congresso esse ano sobre as sete maiores doenças, que, as doenças que mais matam né, seres humanos no planeta. E não teve uma. Doença cardiovascular, Alzheimer, câncer. Todas elas têm é, evidências científicas mais do que suficientes dizendo que o sedentarismo aumenta a incidência e piora o quadro né, quando essas doenças estão instaladas. Aí eu viro para paciente e falo assim... A gente precisa melhorar a tua rotina de atividade física. Ela fala assim, eu odeio fazer atividade física. E eu sempre falo assim, a pessoa que diz eu odeio fazer atividade física é que nem criança quando fala que eu odeio verde. Porque verde não é tudo igual, né? Verde não é tudo a mesma coisa. Você não, se você falar que odeia verde, você está atuando com preconceito ou com imaturidade, que é assim, eu não gosto de legumes. Mas como é ele? Cenoura, beterraba, berinjela, tem gosto totalmente diferente. Como você não gosta de nenhum legume... Porque algum legume mordeu você quando você era criança... Você ficou traumatizado, alguma coisa assim... Mas não dá pra odiar atividade física... Eu falei, atividade física é dança... Atividade física é luta... Atividade física é aeróbica... Atividade física é corrida, é natação, triatlon... Você pode fazer crossfit... Você pode fazer calistenia... Você pode fazer circo... Você pode fazer polidense... Aí eu comecei a listar... Aí ela falou... Não, eu amo dançar... Eu falei, pô, mas se você ama dançar, vamos dançar... Ela, não, mas é que eu não gosto de academia... Eu, ah, tudo bem, mas tipo assim, academia, foto no espelho, isso você não gosta. É, isso eu odeio, porque eu, pessoalmente, Matheus, eu adoro academia. Mas eu entendo que não é todo mundo que gosta. Ela falou, não, eu odeio academia. Eu falei, uma maravilha, quem disse, você precisa fazer academia. Você precisa ligar uma música e dançar em casa. Tipo, felizona, dar uma suada e pronto, isso já é movimento. Aí ela, ah, então posso fazer samba, forró, tango? Eu falei, claro que pode, um cada dia da semana, inclusive, entendeu? Então, eu não sei se você vê isso ou se todo mundo que já chega numa PhD em educação física já sabe tudo sobre a educação física, mas fala um pouquinho sobre a diferença dos tipos de movimento e que tipos de movimento seriam mais adequados, principalmente, para a população que é mais velha.
1: Perfeito. E, na verdade, não é só a população em geral que tem essa dúvida, viu, Matheus? Até os profissionais de saúde, né? Quando a gente fala que é atividade física... É qualquer movimento corporal que tire você do repouso É o suficiente E quando a gente fala em promoção de saúde Eu não preciso fazer um exercício programado né? Que é uma atividade física estruturada Numa intensidade maior Lógico que o benefício do exercício Por ser programado, estar numa intensidade maior É, me é melhor, né? o benefício para a saúde Acaba sendo um pouco mais acentuado Mas movimento é o suficiente né? Então eu falo, caminhar né? da, da minha casa até a padaria É uma atividade física e quando a gente fala em recomendação, o que eu preciso fazer para garantir saúde? Né? A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que a gente tenha acumulado durante a semana de 150 a 300 minutos semanais de atividade física. Não estou falando de ir à academia ou até de dançar constantemente. Né? Eu posso fracionar ele durante o dia, cinco minutos para ir, cinco minutos para voltar... Ao invés de subir de elevador, eu subo de escadas no meu prédio. Aquela vaga do estacionamento no mercado que eu quero perto da porta, eu deixo no ca o carro mais longe para eu acumular passos. Então, movimento é saúde e é o suficiente. Né? Então, eu não preciso ir para academia, academia. Né? E eu falo que a atividade física ideal é aquela que a pessoa gosta de fazer. Não adianta eu falar que musculação é o melhor dos mundos se a pessoa não vai aderir à musculação. Então, o que eu conseguir incluir na minha rotina é o suficiente. Ai, Carla, mas eu não consigo cumprir a recomendação. Pouco é melhor que nada. Então, vamos começar, dar o primeiro passo. O que hoje é possível na sua vida? Levantar no intervalo, sei lá, da novela e ficar fazendo ponta do pé e voltando durante 10 minutos? Eu consigo fazer isso todo dia? Perfeito, já é o primeiro passo. Né? Talvez no próximo mês a gente aumente isso de manhã e à noite. Né? Então, a gente vai aumentando a dose diária de atividade física. Então, tudo que for movimento, dançar, andar, subir escadas, passear com o cachorro, é, fazer exercício de força, pilates, yoga, né, a natação, hidroginástica, tudo é movimento, tudo é atividade física. E se eu não consigo fazer uma atividade física estruturada numa intensidade um pouco maior movimentar é o suficiente, né, então eu falo, coloca o despertador no, no celular, a cada uma hora, levanta-se, movimenta por cinco minutos, né, não deixa o copo d'água em cima da mesa, perto de você, se esforce para levantar e ir buscar a água, né, você falar para minha avó, ah, antigamente a gente nem tinha essa preocupação, né, de se movimentar, mas as pessoas não tinham controle remoto, elas não tinham tudo na mão, se levantavam, se movimentavam muito mais. né? Então, nós, né, com o avanço da tecnologia, a gente minimizou a necessidade de movimento. E hoje a gente precisa pensar né, em estratégias de como voltar a se movimentar mais na nossa rotina, que isso garante saúde. Então, eu não preciso do exercício programado. Movimento é o suficiente, que é o que a gente considera como atividade física.
0: É maravilhoso, e eu, eu acho que assim, o, como o parece que o ser humano, né o ser vivo, é um sistema de conservação de energia, a gente não quer ficar desperdiçando energia, é natural que a gente seja meio preguiçoso naturalmente. Não foi à toa que o sujeito desenvolveu o controle remoto da televisão. Tinha alguém que pensou assim, caramba, vou ter que levantar daqui até ali para apertar o botão, ah não, me dá um controle. E aí a gente foi aumentando né, a capacidade de não ter que se mexer para nada. Tanto que eu acho que quando você acorda cedo e vai pro trabalho e tem aquela pessoa louca correndo 5 e meia da manhã na calçada, você fala assim, gente, quem é esse ser humano, né? Não, não faz sentido, isso não é natural, né? É, e fica natural depois de um tempo e até chega a virar vício, né? Eu acho. A gente que faz muita atividade física, se eu passar uma semana sem me exercitar, eu fico doido. Tipo, não sei o que, que tá acontecendo, meu corpo, ele sente muito, é como comida, né? Mas a maioria das pessoas tem, às vezes, esse estigma do tipo, cara, vou levantar daqui, vou descer de escada podendo descer de elevador. Entendeu, Carlinhos? Isso aí é uma loucura. Vou gastar energia à toa pra quê? Eu gasto um dinheiro pra comprar energia no supermercado, eu gasto tempo pra fazer minha comida, pra acumular energia no meu corpo, eu vou gastar essa energia à toa? E eu acho que na história da humanidade, né, na natureza do ser humano, o, o movimento ele sempre foi embutido, né? na maior parte da nossa evolução, nas atividades diárias, como você falou, a gente está carregando peso, a gente está indo para casa de um, indo para casa de outro, só que a gente está automatizando tudo, digitalizando tudo de tal maneira que agora nem para escola mais precisa porque é tudo em casa, nem para ir no médico mais precisa porque é tudo em casa. Então, a gente tá aos poucos entrando na Matrix, né daqui a pouco vão conectar os tubos no corpo e a gente fica ali naquele líquido. né <risos> Exatamente. E... E Como que vem
1: da, da É, exatamente. É. Na verdade, as pessoas, elas, elas precisam começar a sentir o benefício, né, Matheus? É muito Sim. fácil a gente, que já gosta de atividade física, falar olha, é super importante, você vai sentir uma diferença, vai sentir falta quando não quiser. Sim. É, mas... Ah, pelo menos, né, eu como profissional de saúde, eu utilizo muito a parte das estratégias de intervenção motivacional, né, então identifico qual a fase motivacional que a pessoa está para eu saber a melhor intervenção, né, então tem pessoas que não entendem o benefício da atividade física, ah, isso não é, não preciso disso nesse momento, Sim. então a gente precisa dar informação, né, ó, explicar o porquê vai ter benefício para a saúde, ou não, aquela pessoa que quer, sabe o benefício, mas não sabe como começar, então a gente tem que proporcionar uma reflexão bem hoje na minha rotina o que eu consigo encaixar né eu falo muito da escada porque a maior a barreira que as pessoas colocam para a prática de atividade física é o tempo Sim. né eu não tenho tempo de fazer exercício porque eu trabalho o dia inteiro né eu não sou louco que está às cinco horas da manhã correndo na rua no frio então cara eu não gosto não vou acordar mais cedo me privar do sono para fazer exercício então a gente tem que ver tá na sua rotina o que, que dá para fazer e grande parte das pessoas ou moram em prédios ou, ou trabalham em edifícios também. Sim. É, e é comprovado cientificamente que subir três andares de escada equivale ao mesmo benefício de 10 minutos de caminhada. Nossa, então, eu gosto muito de dar o exemplo da, da escada. Por quê? Né? ai mas eu trabalho no 15º andar, não precisa subir os 15 andares. Desce três andares antes e sobe três andares. né Isso na hora que você chegar, na hora que você voltar do almoço. E na hora que você chegar na sua casa, você cumpriu a recomendação dos 30 minutos diários. Então, eu subi nove andares de escada durante um dia inteiro, que já garantiu saúde para mim. Então, assim, a gente tem que analisar a minha rotina, né? Qual que é a sua rotina do dia a dia, o que pode ser implementado de movimento. E aí, a gente consegue quebrar essa barreira. Total. Tem pessoas que não gostam, né? Então, vai falar, ah, agora não consigo sentir prazer logo no início. E aí começa a sentir o benefício e aí vai buscando outras atividades que deem prazer, claro. né? Então, a, a sua paciente que gosta de dança, ela nunca parou pra pensar que dança é movimento. Não. Poxa, se você gosta de dança, aumenta o volume e dance, né? Se permita dançar. Ah, Carla, mas não dá pra fazer isso todo dia, não tem problema. Quantos dias na semana você consegue? Né? Tem gente que fala, ah, não posso ser atleta de fim de semana. Entendam que se vocês fizerem atividade no sábado e no domingo, já são duas vezes na semana, então é uma frequência sensacional. Então pode, sim, dançar no sábado, dançar no domingo, você está fazendo atividade
0: física regular. Maravilhoso. Carla, você é muito fofinha para o meu gosto. Duas vezes ah, na imagina. semana, você falar que duas vezes na semana é sensacional e eu tô aqui todo dia, façam todo dia, <risos> meu demônio. E a vezes anda tipo, eu não tenho tempo, eu falo, não, eu tenho 24 horas, você também tem, vamos dar uma olhada nessa agenda? Quer dizer, quantas horas você passa no Instagram? Ah, eu passo 20 minutos no Instagram. Então passa 15 e 5 fazendo algum movimento, eu fico negociando, regateando aqui Três minutos. Fica né? no
1: Instagram fazendo ponta do pé. Eu falo, fica no celular em pé e faz movimento. Agacha no Instagram, dá tudo Sim. certo. É que assim, a gente, às vezes, muitas pessoas deixam de iniciar um programa de atividade física, Matheus, porque não conseguem cumprir a recomendação. Sim, né? Então por a gente, causa a gente do começa com o que dá. Né?
0: Sim, Exato. O, e eu brinco perfeito. que feito
1: é melhor que perfeito. Total. Fazer pouco é melhor do que fazer nada.
0: Total, total. É, às, muitas vezes o perfeito ele acaba sendo inimigo do bom, né? Então, é, uma coisa que eu tenho feito também muito com os pacientes é sugerir que eles juntem dois tipos de atividade, uma atividade física e uma intelectual. Como, por exemplo, você vai assistir uma live do Vida Veda, pega ela e sai pra dar uma caminhada e ir assistindo a live. Tem uma galera que é muito doida, eu sei que isso não é a maioria das pessoas, mas tem uma galera que tem uma esteira velha em casa, uma bicicleta ergométrica que ninguém usa. Eu falo, bota na frente da televisão. Se você vai assistir um filme de duas horas, pedala 15 minutos, 20 minutos desse filme. Não precisa pedalar rápido Iron Man, não. É só, tipo, tá ali devagarzinho. Eu sou... É, um, um dos meus mentores na minha carreira médica é o Dr. Michael Gregor, um americano lá de Washington, D.C., e o Michael Gregor, ele trabalha numa esteira. Ele tem uma, uma working desk, que eles chamam, que é você vai andando, uma standing desk, que você trabalha. E ele escreveu os últimos três livros dele, os dois foram best seller do New York Times, sei lá, na esteira. Então você faz uma reunião com ele, ele tá sempre assim, porque ele tá sempre caminhando. Aí ele bota a esteira a 2km por hora, 3km por hora, no final do dia o cara caminha tipo 30km, sabe? É uma loucura. Porque ele tá ali caminhando, tipo, baixa intensidade mas longa duração de tempo. E eu acho que tem essa diferença também. Eu acho que a maioria das pessoas acha que a atividade física é sempre alta intensidade, curta duração de tempo. A pessoa vai fazer uma hora de alguma aula, né? Ou vai fazer crossfit, ou vai fazer alguma coisa que ela vai ter que suar, botar uma roupa específica, ela vai ter que chegar em casa, vai ter que tomar um banho. Então tem toda uma preparação. Tem que arrumar a bolsa da academia, botar o seu colanho, as suas polainas. Aí você vai pro negócio, aí você faz a atividade, aí você volta para casa. Aí você toma banho. E acaba virando um bloco de tempo que a pessoa acha que é uma perda de tempo. E como você tá falando, eu entendo que tem que tentar... A gente pode tentar entender como embutir a atividade física como parte da rotina da pessoa de maneiras diferentes. Até ela não sentir mais né, que ela tá fazendo atividade física, digamos assim. Faz sentido?
1: Total sentido, né? Nós nascemos para nos movimentar, né? Então, as pessoas têm que entender que o movimento é o suficiente, né? como você deu o um exemplo, é fazer algo se movimentando. Então, aí ah, eu gosto muito de uma novela ou de uma série, ou eu quero acompanhar uma live e eu preciso fazer atividade física. Faça caminhando, né? E aí, uma dica, né? Que atividade física não precisa ser moderada, vigorosa, né? Carla, como que eu sei o que é uma atividade física leve, o que é uma atividade física moderada, o que é uma atividade física vigorosa? É, existe um teste que a gente fala que é o teste da fala. Aquela atividade que eu consigo fazer e falar ao mesmo tempo é uma atividade física leve. E para o dia a dia é o suficiente. Né? Se eu quero promover saúde, me manter ativo, eu posso fazer uma atividade que eu consiga falar o tempo inteiro. Então, atendi o um telefone, vou caminhando. Hoje, né, no nosso mundo de reuniões online, né? ou de call o tempo inteiro, vamos fazer a reunião caminhando, não precisa ser numa intensidade que eu fico muito cansada, então atividade física leve, é aquela que eu faço e consigo falar o tempo inteiro, atividade física moderada é aquela que eu consigo falar, mas não o tempo inteiro, então eu tenho que parar um pouco, deixar o Matheus falar para compensar, senão eu fico muito ofegante, essa é a moderada, e a vigorosa é aquela que eu não consigo nem começar a falar, né? e quando a gente fala em saúde a leve, que é aquela caminhada ou bicicleta ou qualquer atividade que eu fale e faça ao mesmo tempo, é o suficiente. Então, não precisem pensar que exercício físico, atividade física é aquela que eu tenho que sair acabada, vermelha, suada, trocar de roupa, que vai impedir que eu trabalhe logo em seguida. Não, movimente -se, pessoal. Posso falar, fazer atividade e outra atividade ao mesmo tempo que eu vou estar promovendo saúde
0: maravilhoso, e é, eu acho que eu também, né, eu gosto de me mover, me mover ao longo do dia, mas eu como pessoa que adora atividade física eu gosto dessa atividade que me destrói que eu tô um trapo depois e que eu preciso tomar uma ducha e eu tô, mó, mó, parece que eu tomei uma porrada de martelo daquele de carne mas não precisa ser só isso o tempo inteiro, né é, e tem alguma contraindicação, Carla, no caso dos idosos especificamente? Tem alguma coisa que você deixaria de aviso de cuidado para as pessoas em relação ao movimento?
1: É, na verdade, não existe contraindicação de atividade, existe, existem cuidados que devem ser tomados pelos idosos. Né? Então, não existe uma atividade que é contraindicada. Se o idoso quiser fazer crossfit, por exemplo, tá? não estou falando que todo mundo vai sair daqui fazendo crossfit, os idosos. Mas se ele quiser fazer isso como metodologia, desde que ele ajuste a intensidade, né? então o profissional que está acompanhando ele ajuste a intensidade, ele tem alguma doença associada, né? Então, verificar a pressão antes, se a pressão está compensada para fazer um exercício de alta intensidade, ele pode fazer, tá? Então, assim, não existe atividade física que é proibida ou super recomendada. Existem os cuidados que a gente tem que ter de acordo com, com a escolha. A atividade que eu falo que é a mais segura é a caminhada. porque Ela é de baixa intensidade, né? É, o risco de eu ter um evento cardiovascular, tem pessoas que falam, ah, eu sou idosa, eu não vou fazer exercício, porque eu posso ter um infarto no meio do exercício. Sim. Gente, a chance é muito baixa, é de um evento para 330 mil horas de atividade. Nossa Então senhora. é muito baixo.
0: Isso é o então, equivalente é, a gente... ao quê? Duas semanas de atividade física. <risos> a pessoa isso,
1: tem... mas eu faço a vida inteira. A vida que inteira, é o que 300 mil horas. Exatamente, então o risco é muito baixo. Então, existem atividades que os cuidados não precisam ser tão acentuados. E quanto maior a intensidade do exercício, maior é o risco. E aí, na verdade, o risco no sentido de cuidados, eu tenho se eu for tenho um diabetes, eu tenho que estar com a glicemia compensada para fazer. Se eu tenho hipertensão, eu tenho que estar com a pressão compensada. Então, eu tenho que checar a pressão antes de iniciar. Se eu tenho é, uma artrose, talvez isso no início pode dar um certo incômodo. Então, eu tenho que ajustar melhor a escolha dos exercícios. Né? Então, é, busque uma atividade que você goste. Né? Se for uma intensidade maior, precisa de um acompanhamento profissional para fazer esses ajustes e os cuidados. Mas não deixe de fazer achando que não. Não é para mim, né? Eu sou idoso, então eu não posso fazer isso. Você eu pode, acho que, que é interessante.
0: Avisa. É interessante porque isso é verdade para qualquer pessoa, na verdade. Uma pessoa jovem que tem problemas cardiovasculares também precisa de um acompanhamento e ver e tal e tal. Não é uma questão de ser idoso ou não ser idoso, né? E o que, que você, pra gente fechar, o que, que você diria que são os benefícios dessas atividades diferentes. Quer dizer, imagina que eu sou um ser humano, já tô botando ser humano, já tô tirando o idoso da jogada, porque eu acho que tá todo mundo meio que parecido aí, tá todo mundo precisando de atividade física, e todo mundo tem que tomar mais ou menos os mesmos cuidados no final da história. Tem pessoas, você falou que não tem consciência de que é importante, a gente tem que avisar, é importante. Tem pessoas que sabem que é importante, mas não sabem que dançar também é movimento, e a gente tem que conscientizar. O trabalho de educação, pelo visto, é infinito. Mas, se eu, por exemplo... Doutor, eu estou eu disposto a fazer qualquer coisa. O que, que você recomendaria para mim? O que, que é uma rotina é, adequada? Eu faço só. Cam... Eu posso fazer crossfit, posso... eu amo tudo. Eu amo jiu-jitsu, amo handball. O que, que eu faria, Carla? O que, que você me recomenda?
1: E aí eu não vou falar a Carla recomenda, eu falo que as diretrizes recomendo, né? Legal. E aí a gente vai seguir a diretriz da Organização Mundial de Saúde, que foi atualizada em dezembro de 2020. A recomendação é que a gente faça, no mínimo, três vezes por semana uma atividade física leve a moderada, que são os exercícios aeróbicos, que é caminhada, bicicleta, corrida, dança, né? Exercícios de menor intensidade e longa duração. E, no mínimo, duas vezes por semana, exercício de fortalecimento. E aí, a estratégia que eu posso utilizar pode ser a calistenia, pode ser a musculação, pode ser o pilates. São exercícios que exijam força muscular, né? Então, exatamente para promover força e massa muscular, que é o que vai garantir funcionalidade, tanto para o adulto quanto para o idoso. Então a recomendação é a mesma. A gente precisa de fortalecimento muscular no mínimo duas vezes por semana. E para o idoso especificamente, a gente, além de fazer exercícios aeróbicos de fortalecimento, a gente precisa estimular exercícios de equilíbrio. Né? Então a gente sabe que o idoso que perde massa muscular, ele tem risco de queda. E a queda pode levar esse idoso para um hospital que vai pegar uma infecção lá oportunista e acabar sendo a causa da morte dele. E a gente não quer isso. Então, precisamos fazer duas vezes por semana exercícios de equilíbrio. E também a estratégia que vai ser utilizada, pode variar, posso dar exercícios é, criativos, né? Então, inventar desafios de equilíbrio, posso trabalhar com a yoga, por exemplo. Então, tenho que estimular exercícios de equilíbrio também. Pode ser junto com o fortalecimento? Pode, desde que eu estimule essas duas capacidades no mínimo, no mínimo duas vezes por semana fortalecimento
0: Massimo. e equilíbrio. Não, que máximo. Eu acho que, assim, eu vou me meter aqui no bedelho da Organização Mundial de Saúde, mas eu recomendaria isso pra todo mundo, porque tem um monte de gente de 20, 30 anos que não consegue ficar de pé num pé só, não. Então, e o equilíbrio é algo que quanto mais você treina, mais, melhor você vai ficando. E se você começa com um slackline, daqui a pouco é tranquilo e faz uma diferença brutal no, no caminhar do dia a dia, né? Na ativação de musculatura auxiliar. Às vezes a gente só caminha... E não tem noção da complexidade do que é um caminhar, né? Do, do que é um bular. Um bular é um negócio que exige uma complexidade muscular e neurológica bizarra. Então, assim. É que a
1: gente já deixou medular isso, a gente já aprendeu Sim. e automatizou. E isso Sim. que acaba sendo um problema, porque a gente não presta atenção nas coisas que a gente faz durante a caminhada e a, os sistemas que são ativados, né, Matheus? E até assim, é recomendação, né? O ideal é que todo mundo fizesse, porque quando a gente trabalha equilíbrio, a gente trabalha diversos sentidos, né? Então, para percepção, eu preciso perceber o meu corpo no espaço, a audição, a visão, tudo isso influencia o equilíbrio. Então, tentem caminhar com os olhos fechados. Ou, escutando música, a gente às vezes não presta atenção no que está acontecendo no ambiente, a chance de cair é muito maior. Então, quando a gente trabalha equilíbrio, a gente trabalha nossos sentidos. Então é muito importante que a gente não deixe só para fazer isso quando eu estiver idosa, né? Então a vida inteira é fundamental para garantir um envelhecimento saudável.
0: Que coisa maravilhosa. Então fica aqui a dica para vocês que estão animados e querem fazer todos os três façam os três, né? Façam atividades aeróbicas, façam atividade de fortalecimento e atividade de equilíbrio. Se você tá começando e ainda tá na preguiçinha, não sabe por onde começar, de repente começar por onde o que você ama mais é mais fácil, né? Mas só uma caminhada, uma subida de escada, a Carla falou que é já sensacional. Eu nunca, não sabia que três lances de escada já faz alguma diferença pra você. Eu sou mais rigoroso com a galera do que a Organização Mundial de Saúde, Carlinha.
1: É, mas a gente tem que estimular o movimento que dá, né? É, eu brinco Sim. que o que dá na sua rotina já é o suficiente pra começar.
0: Maravilhoso, cara. Carla, muito obrigado. Você, se vocês fizerem conhecer o trabalho da Carla, aqui no Instagram, aqui em cima você clica, você acha o Carla.GPMontenegro, né, Montenegro, normal. E você que tá no YouTube e no Facebook, tá escrito aqui do lado, tá? Arroba Carla.GPMontenegro. O Instagram é o melhor jeito, Carla, de saber mais sobre o seu trabalho e entrar em contato, mandar um abraço na sua vida...
1: Dela. Eu fico disponível nos três canais, Instagram, Facebook, meu canal do YouTube, professora Carla Montenegro. Fico à disposição para ajudar você a se tornar uma pessoa mais ativa e com saúde, que é isso que importa. Obrigada, Matheus. Fiquei muito feliz de poder participar com você hoje Imagina. nessa manhã. Super obrigada.
0: Um prazer, uma honra, cara. Obrigado por trazer tantas informações úteis aqui para as pessoas. Eu espero que se vocês queiram saber mais, vai lá e acha a professora Carla Montenegro. Professora, doutora, PHD, não sei o quê. Não sei como se <risos> arruma tempo para fazer tanta coisa, mulher.
1: <risos> é quando a gente quer, a gente arruma, né, Matheus?
0: <risos> é isso mesmo. Um beijinho, Carla, obrigado. Galera, esse foi o Projeto 0800, é às 8 horas da manhã do horário de São Paulo, em homenagem à nossa convidada, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos podcasts do Vida Vida pra vocês. Um beijo pra todo mundo, e a gente se vê de novo muito em breve.